0: nächsten Anschlüsse -E Excuse me, der 7, 7
1: Um herauszufinden, Wo man hin will, wie lange es dorthin dauert und wie man dahin kommt, muss man erst einmal wissen, wo man sich gerade befindet. Auf Stadtplänen sieht man das oft an diesem kleinen roten Punkt, der den eigenen Standort markiert. Wie in einem Zug bist auch du zwar in deinem Leben unterwegs, auf der Reise quasi, aber der nächste Halt wird dir nicht easy via Durchsage mitgeteilt und auch das Ziel ist nicht immer so klar. Immer wieder müssen wir uns selbst die Frage stellen, wo wollen wir eigentlich hin? Und je nach Lebensabschnitt kann die Antwort darauf eine ganz andere sein und sich verändern. Und dann gibt es nicht nur die Frage nach dem Wohin, sondern auch nach dem Wie. Wie sieht mein Weg aus und wie kann ich mein Ziel erreichen? Spätestens zum Ende der Uni-Zeit stellen sich viele AbsolventInnen all diese Fragen. Aber einen allgemeingültigen Fahrplan für die Zeit nach der Uni, den gibt es nicht. Denn die Wege, die wir gehen wollen, können ganz unterschiedlich sein. Und was wir nach dem Studium beruflich machen wollen, ist auch davon abhängig, was wir besonders gut können. Aber was kann ich eigentlich gut und was macht mir Spaß? Hey, ich bin Stella und das ist zweigleisig, der Mentoring Podcast, präsentiert von der Deutschen Bahn. In diesem Podcast wollen wir uns der Frage widmen, wie wir eigentlich dahin kommen, wo wir hin wollen und wie ein Mentoring dabei unterstützen kann. Denn zu zweit geht alles ein bisschen leichter und darum sollte es doch in einem Mentoring gehen. Die Idee hinter einem Mentoring klingt erst einmal leicht. Ein Mentor oder eine Mentorin betreuen einen Mentee und das Ziel ist Weiterentwicklung. Doch wie kann ich durch das Wissen und die Erfahrungen, die andere haben, eigentlich selbst etwas lernen? Kann man dabei überhaupt auf Augenhöhe bleiben? Und woher kommt eigentlich das Vertrauen? Gibt es auch Grenzen? Darüber spreche ich in diesem Podcast mit diesen drei Mentees.
2: Mein Name ist Christina Beck. Ich bin 29 Jahre alt und studiere aktuell im letzten Semester Wirtschaftsinformatik an der HTW hier in Berlin ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit und bin schon festes Mitglied bei der DB Sistel als Projektleiterin in Digitalisierungsprojekten.
0: Ja, ich bin Lasse Töter, 24 Jahre alt. Ich wohne in Stuttgart, habe da auch meinen Bachelor gemacht und bin jetzt gerade im ersten Mastersemester und arbeite jetzt seit acht Monaten bei der Deutschen Bahn, direkt am Hauptbahnhof auf der Großbaustelle.
3: Ja, ich bin Denise Hahn, 25 Jahre alt und studiere jetzt im fünften Semester Bauingenieurwesen im Bachelor, auch an der HTW Berlin. Und ich habe im März 2021 bei der Deutschen Bahn
1: im Student Track Programm teilgenommen. Denise, Christina und Lasse haben bereits ein Mentoring durchlaufen und zwar, ihr habt es gehört, im Rahmen des Student Track Programms der Deutschen Bahn. In diesem Programm können Studierende sechs Monate lang in einen bestimmten Beruf hineinschnuppern, aber mit Benefits. Dazu gehören ein Mentoring, ein Softskill Workshop und mögliche Hospitationen. Denise, Christina und Lasse haben jetzt das Programm abgeschlossen und damit auch das dazugehörige Mentoring. Mit ihnen spreche ich in dieser Folge, wie das erste. Mentoring-Treffen verlief, was ihre Erwartungen waren, welche Sorgen sie anfänglich hatten und welche Grenzen ein Mentoring hat. Los geht's! Ein Mentoring beginnt ja in der Regel mit der ersten Begegnung mit der Mentorin oder dem Mentor. Wie war das denn bei euch? Erinnert ihr euch an das erste Treffen? Was blieb euch im Gedächtnis?
2: Ich war super nervös. Mir war nicht so richtig bewusst, was mich erwartet. Ich hatte mich auch ganz schick angezogen, also wirklich Bluse und Blazer und total konform und hatte so ein paar Bedenken und wie werde ich jetzt aufgenommen und wie läuft das jetzt? Und dann kam ich im Büro an und mich hat eine total fröhliche Person empfangen, total offen, direkt, ja, hi, ich bin der Boris. Und ja, das war super entspannt tatsächlich.
1: Und der Boris, dein Mentor, der ist auch direkt bei dir im Team quasi. Also genau. du kannst dich mit ihm fachlich austauschen, aber auch über ganz viele andere Aspekte, zu denen wir vielleicht gleich auch noch
2: kommen. Richtig, genau. Also fachlich und halt auch, ich sag jetzt mal, auf emotionaler Ebene, also bezüglich Ängste oder Schwächen, die man in dem Fall hat.
1: Was waren denn deine größten Sorgen und Ängste, als du das erste Treffen mit ihm hattest?
2: Ich komme halt aus einem Bereich wo Tattoos nicht so anerkannt sind, was heißt anerkannt, aber nicht gerne gesehen. Und dadurch, dass ich sehr tätowiert bin, hatte ich die Angst, wieder in einem Umfeld zu landen, wo ich mich selber und meine Identität einfach verstecken muss. Also wo ich permanent wirklich mit langarm T-Shirts rumlaufen muss. Und das war so ein bisschen die Angst, dass da dann gesagt wird: Ah, okay. Passt nicht so vielleicht, weil im Projektmanagement man doch ein bisschen was anderes erwartet. Das war gar nicht so. Das war völlig egal. Also wirklich, der sagt dann auch, ey, wir haben hier 30 Grad, was sitzt denn hier mit Bluse? So, ne? so richtig Berliner Schnauze auch. Und ich so, ja, okay. Ja, wovor hatte ich noch Angst? Ich hatte Angst, dass mein... Wissen, was ich bisher im Studium so hatte, noch nicht für das ausreicht, was da gefordert ist. So, dass ich einfach noch nicht weit genug bin, um... wirklich. Aber
0: war das dann bei dir auch so? Weil da muss ich schon auch sagen, das war bei mir dann auch so. Ja. Das ist so eine, schon so eine berechtigte Angst, finde ich, so ein ja. bisschen im Studium.
2: Also ich muss sagen, dass es nicht zu vergleichen ist mit dem, was man in der Uni lernt. Und dass man das Gefühl hat, man kommt da an und weiß gar nichts. Ja. So... Also und bei mir
0: war es schon auch so, dass ich halt bestimmte Sachen, die ich in der Uni gelernt habe, dann erst wirklich verstanden habe. Genau. Direkt auf der, also ganz schnell dann auch und ganz natürlich irgendwie. Und vorher war das halt immer irgendwas, was ich auswendig gelernt habe. Ja, ging mir überhaupt nicht greifbar.
2: Ja, genau. Das hatte ich auch. Also war bei mir genauso.
1: Denise, wenn du an dein erstes Treffen mit deinem Mentor, deiner Mentorin zurückdenkst, was ist dir da im Gedächtnis geblieben? Dadurch, dass ich meine Chefin und andere Kollegen und Kolleginnen aus dem
3: Team schon kannte und die mich super gut aufgenommen hatten und ich mich da schon sehr wohl gefühlt habe, wusste ich eigentlich schon, okay, dann werde ich mich mit meinem Mentor sicherlich auch ganz gut verstehen. Ja, ich bin auch eher eine introvertierte Person, deswegen fällt es mir manchmal ein bisschen schwerer, mit Leuten zu connecten. Aber mit meinem Mentor war es überhaupt kein Problem. Wir haben uns von Anfang an recht gut verstanden und er hat auch mal so ein paar Witze gemacht und dadurch entstand dann
1: auch eine lockere Atmosphäre. Hattest du vielleicht selber irgendeine Erwartung, die in dem ersten Treffen, in dem ersten Gespräch dann gleich revidiert wurde, die dich überrascht hat? Also ich hatte auch die Sorge, okay, kann ich die Aufgabe überhaupt
3: meistern und wird vielleicht auch zu viel von mir erwartet, was ich da nicht erfüllen kann. Aber mir wurde dann auch erklärt, dass ich eben erstmal die Basics kennenlerne und dann wusste ich, okay, ich kann das alles von Grund auf erstmal lernen. Von mir
1: wird jetzt noch nichts großartig erwartet. Ich wurde dann auch immer selbstständiger. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch ein Praktikum ne? und da soll man sich auch erstmal ausprobieren. Und da ist es ja auch voll okay, dass man direkt zu Beginn noch gar nicht alles weiß. Ne?
0: Aber das war auch schon eine meiner größten Ängste, so ja. dieses Fehler machen im Praktikum. Also klar, man kann auch schlimme Fehler machen, man kann auch richtig Scheiße bauen, wenn ich das so sagen kann. Aber die meisten Fehler sind ja irgendwie korrigierbar. Und ich habe dann am Anfang auch echt, wenn ich eine Mail schreiben musste, die 15 Mal durchgelesen, abgesendet und dann nochmal bei gesendet nachgelesen und dann Rechtschreibfehler gefunden <lacht> und mir dann gedacht, oh je, was denkt der jetzt über mich? Völlig egal, interessiert keine Sau, ob da ein Rechtschreibfehler in deiner E-Mail ist. Passiert gar nichts.
1: lass erinnerst du dich an dein erstes Treffen mit deinem Mentor, deiner Mentorin? Wie war das für dich?
0: Mein erstes Treffen war auch gleichzeitig mein erster Arbeitstag. Mhm. Bei mir war das ein bisschen... Anders mit der Mentorin, weil mir erstmal jemand zugeteilt wurde, das war die Tamara, die ist bei mir auch im Team. Die hat mich dann auch erstmal mal begrüßt, super nett, hat mich allen Kollegen vorgestellt. Ich war dann sehr überrascht am ersten Tag, wie jung denn alle sind. Also bei uns echt im Team, muss man echt sagen, gibt es viele unter 30, mhm. wo, ich, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass da so viele Junge sind. Und jetzt ist es aber gerade so, dass ich mit einer anderen Kollegin relativ eng zusammenarbeite, die war früher auch Praktikantin beziehungsweise Werkstudentin und ist eben jetzt Projektingenieurin und die ist eigentlich so jetzt meine Mentorin geworden. Ich sitze mit der auch in einem Büro und die kann ich immer alles fragen.
1: Im Mentoring gibt es ja ganz viele unterschiedliche Modelle. Also man kann irgendwie einen ganz festen Plan haben, die Frequenz ist unterschiedlich. Es gibt dieses sogenannte Reverse Mentoring, wo man mit jemandem zusammen gematcht wird, der wesentlich älter oder jünger ist als man selbst, sodass man diesen Generationenunterschied hat. Wie ist denn bei euch euer Mentoring aufgebaut? Also bei mir war es so, dass mein Mentor und ich uns
3: ungefähr zweimal die Woche online getroffen haben. Also er hatte mir immer ein paar Aufgaben gegeben und die haben wir dann in den Terminen besprochen. Aber auch wenn ich zwischendurch nicht weiter kam, dann habe ich gefragt, hey, hättest du noch einen Termin frei, können wir da jetzt schon noch drüber reden? Manchmal hat das geklappt, manchmal eben nicht. Vor allem am Anfang habe ich das auch sehr gebraucht, weil ich da ja noch nicht so viel wusste. Klar, man muss da ja auch erstmal reinkommen, ne? Genau, ja.
0: Bei mir war es am Anfang auch eher so, dass ich tatsächlich dann Termine hatte, wo man dann eben Fragen stellen konnte. Und mittlerweile ist es aber eher so ein On-Off-Dauer-Zustand geworden, da ich mit meiner Mentorin in einem Büro sitze. Wir reden den ganzen Tag miteinander, wir arbeiten inhaltlich zusammen. Da habe ich jetzt gerade keine, keine aktiven Termine mehr sozusagen, sondern kann, kann immer fragen, wenn ich fragen möchte.
2: Zu Beginn des Praktikums hatten wir eigentlich jeden Tag einen Termin. Und haben uns dann ausgetauscht zu bestimmten Themen, zu den Aufgabenfeldern, zu bestimmten Projekten. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass mein Mentor auch mit mir zusammen in einem Büro sitzt und wir eigentlich jeden Tag irgendwie Kontakt haben, sei es über einen Coffee-Talk, wo wir uns dann auch austauschen. Oder wie gesagt, wir sitzen halt zusammen im Büro und schnacken da halt auch den, den ganzen Tag. Und arbeitet. Und ja, natürlich. Also wir arbeiten mehr, als dass wir Coffee Talks Na, machen, klar. natürlich. Äh, nee, Und bei mir im Team war es aber auch so, ich konnte jederzeit jeden ansprechen, also jeder war da. Natürlich war mein fester Ansprechpartner der Boris, mit dem ich halt auch in einigen Projekten jetzt noch unterwegs bin und äh, ja.
1: Bei so einem Mentoring, wir haben das eben gerade schon so ein bisschen angerissen, geht es ja einmal um fachliche Aufgaben. Es gibt aber im Mentoring ja tatsächlich auch eher persönliche ähm, Dinge, die man vielleicht verändern möchte, voranbringen möchte, Dinge, in denen man sich weiterentwickeln möchte. Hattet ihr für euer Mentoring selbst bestimmte Erwartungen? Also was habt ihr euch ganz persönlich von eurem Mentoring erhofft?
2: Also ich habe mir erhofft, wirklich gut in die Projekte einsteigen zu können und da für mich die Richtung schon vor dem Praktikum klar war, auf jeden Fall in IT-Sicherheitsprojekte zu gehen, war für mich die Erwartungshaltung, dass ich jemanden auch bekomme, der mich in dem Fall unterstützt und mich da fördert und mir vor allen Dingen in den Soft Skills jetzt, ich sag mal, Englisch versucht, die Sicherheit zu geben, also dass man da wirklich nicht irgendwie jemand hat, der sagt, na ja, wenn du das jetzt mit deinen 29 Jahren immer noch nicht kannst oder da nicht sicher bist, sondern nur dein äh, Reiseenglischer hast, ja, dann hast du halt selber Schuld, sondern dass da hier wirklich jemand ist, der sagt, okay, komm, wir setzen uns hin, wir machen das zusammen und du darfst Fehler machen, mhm. du darfst wirklich da auch lernen und aus seinen Fehlern lernen und es ist nicht schlimm und wenn du nicht mehr kannst, dann schnipps einmal und ich übernehme für dich. Das war mir sehr, sehr wichtig, deswegen haben wir zum Beispiel auch zu Beginn des Praktikums einen Plan gemacht, mit meinen eigenen Zielen, was ich von mir selber erwarte, was ich lernen möchte, was mir wichtig ist und was aber auch mein Mentor wichtig ist.
1: Was war das dann konkret?
2: Das waren Punkte wie eigenständiges Arbeiten, also dass man wirklich dann auch die Tipps annimmt und sich in die Projekte einarbeitet und was bei uns ziemlich wichtig ist, ist äh, Netzwerken tatsächlich, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt und dass man halt wirklich Eigeninitiative zeigt und dass man nicht nur darauf wartet, okay, ich, ich gebe dir jetzt die Aufgaben an der Hand.
1: Denise, was waren deine Erwartungen an so ein Mentoring? Was hast du dir erhofft? Also zum einen habe ich mir erhofft, etwas selbstsicherer zu werden.
3: Ich hatte zwar gute Noten in der Uni, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, naja, nee, so ich weiß gar nichts, <lacht> übertrieben gesagt. Und ich wollte einfach mal gucken, okay, was macht eine Bauingenieurin wirklich? Ähm, ist das was für mich? Kann ich es schaffen? Und ich war auch echt überrascht, dass ich direkt eine Aufgabe bekommen habe, was auch wirklich eine Bauingenieurin später macht. Also ich habe jetzt keine Praktikantenaufgaben bekommen, sondern ein echtes Projekt und konnte mich da ausprobieren und ja, habe super viel gelernt und konnte eben auch von den Erfahrungen meines Mentors so viel lernen. Und das hat mich dann einfach bestärkt, dass es auf jeden Fall der richtige Studiengang für mich ist und dass ich auch ähm, in die Planungsrichtung nach meinem Studium gehen möchte.
1: Ist ein guter Reality-Check, oder? Dass man einmal so kurz abgleicht im Studium, okay, das ist alles, was ich lerne, wie sich es aber in der Wirklichkeit in Anführungsstrichen anfühlt. Das kann man dann einmal kurz herausfinden und damit ja. seine Entscheidung so ein bisschen bestärken. Ja, ne? ja. so
0: ging es mir auf jeden Fall auch. Also, das war eins der wichtigsten Sachen für mich, dass ich einfach erstmal überhaupt irgendeine Orientierung kriege. Was, mhm. was macht die Partei? Was macht die Partei? Wie läuft das überhaupt alles? Weil. Man hat ja, wenn man jetzt nicht irgendwie vorher schon Werkstudent war oder Praktika gemacht hat, gar keine Ahnung. Und irgendwann muss man es ja dann lernen.
1: Und hattest du mit deinem Mentor, deiner Mentorin dann am Ende auch? Also Christina, du hast es gerade gesagt, ihr habt irgendwie eine Liste gemacht, was die Erwartungen von dir waren, aber auch was die Erwartungen vom Mentor, der Mentorin war. Hatte ihr auch sowas Ähnliches oder war das eher so ein loses Konstrukt?
0: Das war eher ein loses Konstrukt auf jeden mhm. Fall, was auch viel von meinem Chef ausging, war immer, dass man schon Vielleicht ins kalte Wasser geworfen wird mal, sodass man erstmal eine Aufgabe bekommt und dann selbstständig gucken muss, wen, frage, wen kann ich, also man, ich konnte alle fragen, aber ich musste mir erstmal dann auch überlegen, wen frage ich denn da mhm. überhaupt und am Anfang dauert das dann natürlich alles länger, aber wenn man dann mal die, die Kontakte irgendwie geknüpft hat, dann kann man auch mal schnell was nachfragen.
1: So ein Mentoring generell hat ja auch immer viel mit Vertrauen zu tun. Also das sind ja teilweise auch persönliche Themen. Du hast es eben angesprochen, Denise, mit dem Selbstbewusstsein, du mit dem Englisch. Das sind ja schon auch Themen, die man vielleicht selber auch fast schon intim findet. Und also man muss sich da ja schon sehr verletzlich zeigen. Wie hat sich dieses Vertrauen aufgebaut oder hat sich das überhaupt aufgebaut bei euch?
2: Ja, absolut. Also bei mir komplett. Tatsächlich schon in den ersten zwei Wochen, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe da einen Mentor, wo ich mich halt auch wirklich von so einer Seite zeigen kann. Und es geht eher darum, generell bei der Bahn, wie ich finde, zu sehen, wer bist du? Und gar nicht darum, hast du jetzt hier eine 1,0 in Programmierung oder hast du eine 1,0 in Softwareentwicklung oder was auch immer, sondern wirklich, wer bist du als Mensch? Und dazu gehören halt einfach auch Schwächen. Und mir wurde zumindest das Gefühl vermittelt, dass wenn ich klar sage, pass auf, ich habe hier ein persönliches Defizit oder etwas, womit ich mich nicht wohlfühle, dass das sogar viel mehr gewertschätzt wird, als wenn ich mich verstelle und sage, ey, pass auf, steck mich doch einfach in ein englischsprachiges Projekt. Ich rock dir das hier komplett runter und dann lasse ich es aber komplett gegen die Wand fahren, weil ich mich gar nicht traue, zu präsentieren. Und deswegen hatte ich da auf jeden Fall durch die Erfahrung, diese Wertschätzung, die mir direkt entgegengebracht wird, wo gesagt wurde, hey Christina, cool, dass du das sagst. Dann können wir genau da anknüpfen und daran arbeiten, dass das gut wird und dann können wir hier zusammen Weg gehen. Und das fand ich halt einfach super. Und ähm, das bringt einem natürlich dann deutlich mehr dazu, sich auch zu öffnen und zu sagen, okay, wo sind meine Baustellen?
1: Hatte ich das Überwindung gekostet, das Initial einmal anzusprechen? Ja,
2: sehr große sogar. Ich bin ein Mensch, der nach außen sehr selbstbewusst wirkt und sehr stark, aber der auch. Bei Defiziten, also ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selber und gerade Englisch war für mich immer so, oh, wenn du, wenn du nicht so gut Englisch sprichst und gerade irgendwie alle um dich rum können das total gut und ich dachte, hatte dann immer das Gefühl, oh, du bist da irgendwie ein bisschen minderwertiger. Ist aber nicht so. Es ist einfach nicht so.
0: Voll irrational mit dem ja, Englisch immer, ne?
2: komplett. Aber in der heutigen Zeit irgendwie jeder spricht Englisch. Ich meine, ich bin hier gerade die Straße entlang gekommen und mir kamen äh, drei Gruppen entgegen, die nur Englisch gesprochen haben. So, und ich war so unselbstbewusst, was Englisch angeht, was jetzt, was sich um 180 Grad gedreht hat. Jetzt gar kein Problem mehr. Aber in dem Moment, ich habe teilweise geweint und ich habe einmal sogar wirklich bei meinem Mentor auch gesessen, nach einem Englisch-Meeting, das ist sehr präsent bei mir, und gesagt, Boris, ich kann das nicht. Ich fühle mich nicht sicher und ich glaube, das ist nichts für mich. Und da hat er gesagt: Pass auf, da arbeiten wir jetzt dran. Und jetzt habe ich zwei Projekte komplett auf Englisch. Also richtig gut. Also von daher.
1: Also hat sich das Mentoring für dich auf jeden Fall ja total absolut,
3: gelohnt. Absolut,
2: absolut, ja. ja.
3: Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich in der Uni einen CAD-Kurs belegen musste. Und nach dem Kurs habe ich mir eigentlich gesagt, ich will mit diesem Programm nie wieder arbeiten. Also das ist ein Programm, mit dem man Zeichnungen am PC erstellen kann. Mhm. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich wollte damit nie wieder was zu tun haben. Ja, und dann kam es aber so, dass ich für die Vorplanung eben hauptsächlich mit diesem CAD-Programm arbeiten musste. Und mir schon dachte, na super. <lacht> 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 ähm, und ich habe meinem Mentor dann auch gesagt, ja, kannst du mir bitte nochmal die Basics zeigen? Ich bin da noch nicht so gut drin. Und das war auch überhaupt nicht schlimm. Er hat mir dann eben alles gezeigt, was ich brauchte. Und dann hat er auch gesagt, ja, leg einfach mal los, probier aus. Und ich wusste auch, okay, wenn ich was nicht hinbekomme, ist es erstmal nicht schlimm, dann besprechen wir es. Und ja, das hat mir dann auch so ein gutes Gefühl gegeben, dass es eben nicht schlimm
1: ist, wenn ich mein Fehler mache oder nicht weiterkomme. Ja, genau so baut sich ja Vertrauen im Grunde auf, ne? dass man genau weiß, bei der Person kann ich zugeben, dass ich da ein Defizit habe, wir können uns gemeinsam entwickeln, du hast das eben sehr schön gesagt, so, jetzt beginnen wir mit dem Weg, jetzt geht es quasi los und ich bin an deiner Seite und das ist ja dann im Grunde für die nächsten Themen, die einen dann vielleicht betreffen, auch eine sehr gute Grundlage, um damit zu arbeiten.
0: Ja, bei mir hat es auf jeden Fall ein bisschen länger gedauert, glaube ich, als bei euch beiden vielleicht. Also ich habe mich immer wohlgefühlt von Anfang an, aber so in den ersten drei Monaten hat sich das erst so langsam aufgebaut. Also ich habe mal für den Kollegen was gemacht, mal für die Kollegin, mal für meinen Chef was und bin eher so ein bisschen hin und her gesprungen. Und in den letzten drei Monaten vom Praktikum, so ab Januar diesen Jahres, da hatte ich auch eine feste Zuteilung und komme auch wirklich auf die Arbeit und weiß, was ich machen muss den Tag, habe meine Aufgaben und arbeite eben mit meiner Mentorin gut zusammen. Und dadurch ist es dann auch massiv ja, enger und intensiver nochmal geworden.
1: Was da ja immer eine Rolle spielt, ist ja auch so ein Geben und Nehmen tatsächlich. Ne? Also wenn jetzt quasi der Mentor auch was von sich teilt und man merkt, okay, die Person vertraut auch mir, dann ist es, glaube ich, leichter, eine Beziehung herzustellen oder eine Ebene zu finden, in der man dann selber vielleicht sich dann doch traut, Dinge zuzugeben, die man dem Chef oder der Chefin jetzt vielleicht so nicht gesagt hätte, ja. ne? kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Ja, es fällt deutlich leichter, auch berufliche Ängste oder private Ängste zu äußern, wenn man sich einfach auch privat ein bisschen kennt.
1: Ja. ja, ja, das stimmt, genau. So ein Mentoring kann ja tatsächlich viele Probleme lösen. Also Punkte, wo man sich selber weiterentwickeln möchte und dann kommt man tatsächlich einen Schritt weiter. Und trotzdem gibt es ja manchmal Momente, wo man merkt, ein Mentoring kann hier einfach nicht helfen. Habt ihr an eurem Mentoring einen Punkt erlebt, in dem ihr gemerkt habt, ein Mentoring hat hier an dieser Stelle auch vielleicht eine Grenze?
0: Ich glaube, was schon irgendwie der Fall ist, wenn man tatsächlich direkt zusammenarbeitet und nicht nur irgendeinen übergeordneten Mentor, eine Mentorin hat, die gar nichts mit dem mit dem Arbeitsalltag zu tun hat, dass man dann ja, das ist jetzt bei mir nicht so aufgetreten, aber man muss schon auf sich selbst schauen und sich auch für sich selbst überlegen, was will ich machen, was will ich werden, wo will ich hin und sich eben nicht nur anleiten lassen.
2: Genau, also das finde ich auch, das sehe ich genauso. Man sollte nicht nur mit der Erwartung reingehen, okay, dann nimmt mich jetzt jemand an die Hand und ich lasse mich schön dadurch treiben und werde dadurch besser. Nein, das ist ähm, sollte schon der eigene Anspruch sein, sich auch wirklich selbstständig in Aufgaben reinzuarbeiten und wirklich selbstständig auch zu sagen, hey, okay, ich versuche mich jetzt an, an der Aufgabe. Ich habe jemanden an der Seite, der mir... Rückhalt bietet, aber ich kann mich ja auch wirklich ausprobieren. So ein Mentoring ist nicht da, jemanden durchzuschleifen, sondern... Man muss schon auch mitmachen. Genau, man muss halt schon mitmachen. Und man
0: muss auch auf jeden Fall irgendwie Lust und Begeisterung mitbringen, weil nur dann fragt man eben auch die richtigen Fragen und interessiert ja. sich für die Sachen.
1: Genau, Ja, das stimmt. Was wäre denn so eine richtige Frage, die ihr euch dann gestellt habt?
0: Ja, bei mir ganz viel Inhaltliches auf jeden Fall. Also, mhm. Was ich im Studium nicht verstanden habe, nochmal nachgefragt, wie funktioniert das denn überhaupt? Wir sind ja ein relativ junges Team und wir haben natürlich aber auch ein paar ältere Kollegen und da merke ich schon die Erfahrung, die ganz viel wert ist, wo man halt wirklich die komplexeren inhaltlichen Fragen stellen kann und die erzählen dir dann eine halbe Stunde, nehmen sich dann die Zeit, erzählen dir eine halbe Stunde was zu dem Thema und danach weißt du einfach deutlich mehr. Und das ist das Wissen, was man nicht schnell mal in der Vorlesung oder bei Wikipedia irgendwie zusammentragen kann, sondern das hat sich halt über die Jahre Arbeit in dem Umfeld irgendwie angesammelt bei den Leuten. Das
2: sind halt reale Erfahrungswerte, die man da dann vermittelt bekommt. Das sehe ich bei unseren Senioren auch oder seniorigen Kollegen, die halt wirklich schon... Äh, gefühlt 50 Jahre in dem <lacht> Bereich arbeiten, wo man dann wirklich was fragt und die dir da wirklich eine halbe Lebensstory erzählen.
1: Ja, aber auch im kleinen Kreis. Ne? Also ich denke jetzt an deine CAD-Erfahrung, wo du ja eigentlich sagtest, oh, ich will eigentlich wirklich nichts mehr damit zu tun haben. Du hast eigentlich für dich so eine Grenze gesetzt, aber dann hast du sie doch irgendwie überwinden können, eben weil du mit jemandem darüber sprechen konntest, der dir ganz praktisch gezeigt hat, wie man dann doch wieder einen Zugang findet dazu, oder?
3: Ja, in der Uni war es ja so, okay, ich muss einfach dieses Programm lernen, um diesen Kurs abzuschließen, aber jetzt bei dem Praktikum und bei dem Projekt im Speziellen war es eben so, okay, ich muss mich in dieses Programm arbeiten, um dann eben auch dieses Projekt bearbeiten zu können und das war schon eine ganz andere Motivation. Und ich hatte eben auch jemanden, der sich dann nur darauf
1: konzentriert, mir das im Einzelnen zu erklären und nicht 40 Stunden auf einmal. Ich kann mir vorstellen, dass das halt genau der Punkt ist, dass wenn man dann später das im Arbeitsleben konkret braucht und nutzen kann, dass es dann viel leichter fällt, den Zugang dann viel, dazu viel, zu viel
0: leichter, wenn man wirklich einen Nutzen davon hat, ja. was man lernt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also dann lernt man, dann hat es auch irgendwie einen Sinn und nicht nur diese, dieses Abhaken von okay, Modul, sechs ECTS-Punkte muss ich jetzt auch noch lernen. Genau. Lern ich meine, DIN A4-Seiten auswendig, schreibt die Prüfung, 1,7, super. Ja. Ja. Davon nimmt man halt gar nichts mit.
1: Wusstet ihr direkt zu Beginn eigentlich, an welchen Zielen ihr wirklich dann arbeiten wollt? Also hattet ihr bestimmte Ansprüche an euch selber an dieses Mentoring?
0: Ich nicht. Ich, ich wusste nicht. so wenig, dass ich tatsächlich einfach erstmal da in, ins Wasser gesprungen bin und mhm. irgendetwas machen wollte, um erstmal tatsächlich, um etwas zu tun und ich glaube auch nur so kann man sich ja entwickeln, indem man irgendwo mal ansetzt und dann irgendwas macht und dann findet man ja ganz schnell heraus, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, bringt mir das was ähm, und vorher im Studium, da überlegt man sich dann, was will ich später machen, ja, da kann man sich hinsetzen und sehr lange überlegen, man wird es nicht herausfinden, wenn man nicht mal was ausprobiert.
1: Und wenn man sich nicht sicher ist, was kann dann dabei helfen, so ein Ziel für sich selbst zu finden?
2: Na, ich finde, man sollte einfach grundsätzlich offen in sowas hineingehen und sich wirklich auch die Zeit nehmen, sich das anzuschauen. Gerade in einem Unternehmen wie der Bahn hat man halt einfach wirklich die Chance, auch in viele Bereiche reinzuschauen. Gerade auch durch dieses Student Track gibt es eine Möglichkeit einer Hospitation, so dass man sagt, okay, ich habe jetzt das Team kennengelernt, ich habe deren deren Arbeitsalter kennengelernt und jetzt möchte ich aber in einen ganz anderen Bereich und gucke mir zum Beispiel mal an, wie Schienen gelegt werden oder wie Schienen gebaut werden oder was auch immer und ich finde, man sollte aber auf diesem Weg, den man da geht, immer schon mal gucken, okay, wo habe ich wirklich eine Sympathie, was macht mir Spaß, wo sehe ich mich vielleicht später, was könnte mir gefallen und dass man sich daraus dann wirklich heraus selber entwickelt und sagt, ja, das ist es auf jeden Fall.
1: Also das Ziel darf auch kommen, wenn man erst oder wenn man bereits auf dem Weg ist. Klar, ja.
0: ich glaube, es kommt auch relativ häufig erst genau dann, wenn man nicht gezwungen versucht, irgendwas zu erreichen.
1: Das war die erste Folge von Zweigleisig, der Mentoring-Podcast, präsentiert von der Deutschen Bahn. In dieser Folge haben Denise, Christina und Lasse mit uns ihre Gedanken, Ängste und Befürchtungen geteilt, aber auch, dass viele der Befürchtungen gar nicht nötig gewesen wären. Denn sie wurden von ihren MentorInnen erst gut aufgenommen und dann ganz individuell gefördert. Aber wobei ganz genau... Das wollen wir uns in der kommenden Folge anschauen, denn in dieser dreht sich alles um das große Thema Ziele stecken und vorwärts kommen. Und ich wette, auch dazu haben die drei wichtige Impulse, die euch weiterhelfen können. Ach ja, wenn ihr neugierig seid, ob das Student Track Programm auch etwas für euch ist, dann findet ihr alle Infos in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.